0: 指挥部呢，当即命令对王红渊实行24小时的监控，并在适时时机秘密的抓捕。然而，王红渊却早已经销声匿迹。与此同时，刑侦人员拿着王红渊的照片以及他的资料，让知情人辨认。结果证实，案发当晚与失踪女子王玲一起在现场附近散步的男子就是王红渊。而在这时，在银行调查的刑侦人员也报告，案发当天，女死者一笔五千元的存款被人提走，取款人也是王红渊。为了防止王红渊狗急跳墙报复雨婷，刑侦人员呢便将雨婷保护了起来。这时，又一个令人振奋的消息传来了，在济南市某银行调查的刑侦人员获得了一个重要的情况。二月二十七日，女死者又一笔五千元的存款被人用密码提走。从监视录像上看，提款人正是王红渊，其身边呢还站着一个女人。雨婷一眼就认出来，那正是失踪的王玲。此时的王玲神情呆滞，她行动有些迟缓，尤其是摁密码的时候，一副受制于人的样子。明显是正在被胁迫，至此案情是越来越清晰了。那么凶手为何不杀王玲，而要挟持他到济南呢？对照现场情况，刑侦人员恍然大悟：罪犯就是想制造王玲作案后逃离现场的假象，他企图转移公安机关的视线，从而而嫁祸于王玲。如果真是这样的话，王玲呢？他随时有会被杀害灭口的危险。指挥部下令，尽快的抓获王宏渊，力争解救王玲。然而，抓捕王宏渊并不像人们所想象的那样简单。此人呢，不仅具有极强的反侦查能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海、北京等地，他的行踪诡异，居无定所。根据情报，王宏渊已经被惊动了，此时正往广州方向逃窜。3月9日晚八时许，王宏渊给雨婷打来电话，说他在广东中山。刑侦人员立刻赶往广州布控。可狡猾的王宏渊好像听到了风声，他又逃向了深圳和福州，而后又转回济南，跟刑侦人员捉起迷藏来。从反馈的消息分析，王宏渊身带的现金不多，而广东一带呢消费很高，不利于王宏渊生存和长期潜逃。他给雨婷打电话，很可能是一个幌子，企图引开刑警的视线。指挥部决定将抓捕重点就放在济南。果然， 3月18日，王宏渊在济南的一家宾馆露面了。3月19日晚上10点多钟，经过侦查，终于摸清了王洪渊潜藏的地点。此时，王洪渊正和一帮朋友在济南另一家宾馆打麻将。烟台和济南两地的警方悄悄地将这个宾馆包围起来。只听“咣当”一声，房门被突然踢开了。王洪渊及五名麻友是被一网打尽。一开始呢？王宏渊还以为自己是因为赌博而被抓了，他不以为然。可是当他发现警察不光是济南的，还有烟台的时，他便有些慌乱起来，一种大难临头的感觉袭上心来。他便开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿是只言不发。见这招不灵呢，他又装出一副认罪伏法的样子。交代了到烟台杀人的经过，但是主谋不是他，而是王玲。他企图把他自己犯下的罪孽推到王玲的身上。但是当问起王玲的下落时，狡猾的王洪渊说他正在广州。刑侦人员心里有数，广州早已翻遍了全城，王玲不可能在那里。为了戳穿他的鬼话，刑侦人员亮出了证据。迫使他乖乖交代了全部的犯罪经过。原来， 2月24日晚上，王宏渊回到家后，发现雨婷出逃，他气的是暴跳如雷呀、啊！当即，他便找到一个昔日的同学，连夜赶到烟台，用事先准备的钥匙偷偷的打开房门，进入屋内，见屋内无人，查看屋内的陈胜，断定雨婷确实没有来烟台，于是。他便萌发了抢劫的念头。第二天，两人又悄悄地摸进了屋内。当时呢，一男一女正在床上睡觉，他们便将其捆绑了起来。另一个同伙突然间兽性大发，他将王玲拖到另一间屋里，受刑般的当场强奸了她。而王红渊呢，则叫另一名女被害人打电话与雨婷联系，企图引雨婷上钩。结果雨婷没有上当，气急败坏的王红渊将受害人的手机、存折等物品抢劫一空，并逼问其存折的密码。王红渊立即到银行提出了五千元现金。他想自己犯了抢劫罪，如果东窗事发，起码要判15年以上的有期徒刑。想到这里，他不寒而栗。最后，他决定杀人灭口。为了制造假象，他买来了十瓶高度的白酒，逼迫三名被害人喝下，然后将其中的一男一女给勒死。眼看着同屋两人惨遭毒手，王玲吓得是跪地苦苦求饶啊！见此情况，王洪渊是灵机一动，决定暂时不杀他了，便把他带回到了济南，造成一种王玲作案后外逃的假象。以此来迷惑警方。到了济南，两凶手分完赃后是各自的逃窜了。就这样，一直到三月二日晚，王洪渊趁着王玲熟睡时将其杀害，并将尸体肢解、煮熟后掩埋，还将部分尸骨和衣物抛入黄河和护城河里。至此。一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案胜利告破，凶手王宏渊将接受到法律的严惩，而畏罪潜逃的另一名凶手也终将难逃法网。好，说到这里，烟台的案件已经说完了。哎呀，稍微这么一说话，怎么挺有的听众会纳闷了？哎，这个声音怎么跟前面的案件的声音不太一样啊？因为啊，前面的声音是很早之前的声音了，然后这段声音呢是尚文后来又剪辑进来的。初期时候的尚文的普通话实在是太差劲了啊，后来经过练习，嗯，进步了一些，虽然还是不标准吧，但是比以前要标准的多，大家应该也能听出来是吧？尚文其实也能感觉出来，进步了那么一丢丢。好了，咱们下期大案见。